0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا بأننا سوف نتكلم عن بعض القواعد الملحقة أو المدرجة ضمن كليات فقه الأولويات وقاعدة التزاحم وقد وردت في كتابات العلماء المسلمين وطبقت في اكثر من مكان ووقع فيها بعض الكلام الجزئي هنا وهناك. وهي قواعد قليله ليست كثيره سنذكر مهمها. الاولى قاعده دفع الافسد بالفاسد. تحدثنا بالامس عن هذه القاعده، ما هو المراد من هذه القاعده؟ بعض الكلمات والمواقف للعلماء التي تدل على قبولهم بهذه القاعده، وقلنا بان هذه القاعده من تجليات قانون التزاحم و من تطبيقات قانون التزاحم أو روحها روح قانون التزاحم وليست شيئا جديدا إضافيا ثم توقفنا قليلا عند الشيخ محمد السند حفظه الله في إشكاله على قاعدة دفع أفسد بالفاسد حيث قال بأن هذه القاعدة رفضها أهل البيت عليهم السلام ولم تأخذ بها الإمامية وأن هذه القاعدة هي قاعدة أتت من المذاهب الإسلامية الأخرى من, من أهل السنة وامثالهم واعتبر ان الادله التي تدل على النهي عن ال... اذا بلغ الدم فلا تقيه، قال هذه تشمل جميع العناوين وليس فقط خصوص التقيه، وبالتالي القضايا الكبرى لا يمكن ان نواجهها بالمحرم، وذكرنا كلامه وبعض الشواهد التي ذكرها في هذا الاطار فلا نعيد سنتوقف قليلا عند هذه القاعدة وفي التعليق على كلامه حفظه الله قبل أن أبدأ بذكر الأدلة والمناقشات لا بد أن نقول بأن قاعدة دفع الأفسد بالفاسد لها معنيان بل في الحقيقة توجد عندنا قاعدتان مستقلتان منفصلتان يمكن عن بعضهما قد تكونان وتسمياني معا بقاعدة دفع الأفسد بالفاسد سنشرح القاعدتين معا في البداية بعد ذلك نقول ما الذي كان يقصده الشيخ السند عندما نقد هذه القاعدة وبعد ذلك نتكلم عن تحليل موقفه التفسير الأول لقاعدة دفع الأفسد بالفاسد وهو التفسير المنسجم مع قانون تزاحم قاعدة دفع الأفسد بالفاسد أنت الآن أمام موقف ليس بيدك خيار إما أن ترتكب حراما صغيرا أو ترتكب حراما كبيرا أنت ليس أمامك خيار طبيعة الموقف فرضت عليك أن تسلك سلوكا واحدا وهذا السلوك إما هو معصية صغيرة مثلا وإما هو معصية كبيرة قاعدة دفع الأفسد بالفاسد تقول لك ادفع المعصية الكبيرة بفعلك المعصية الصغيرة هذا معنى دفع الأفسد بالفاسد وهذا هو في الحقيقة قانون التزاحم لأن هذا التقديم بملاك الأهمية غاية الأمر أن الأهمية هنا أهمية عكسية لأننا نتكلم في المحرمات فتكون الأهمية عكسية يعني الأهم هنا من هو يعني تنعكس الصورة بدل ما يكون الأهم هو الأكبر يصبح الأهم هو الأصغر طبيعي لأنك هناك تتكلم عن الفعل وهنا تتكلم عن الترك فيصبح الأولى والأهم هو المعصية الصغيرة ويصبح غير المهمة هو المعصية الكبيرة يعني الشارع في المعصية الكبيرة يجعلها غير مهمة يعني اتركها طبعا القواعد في الواجبات غير القواعد في المحرمات كما هو واضح يعني إذا تركنا الأهم لا نقول نفعل المهمه اذا ففكره دفع الافسد بالفاسد بهذا المعنى واضح انها من ملحقات باب التزاحم بل هي روحها روح قواعد التزاحم ولعل من امثلتها الواضحه مثلا لعل اذا اراد الانسان ان يمثل شخص وضع في في راسك سلاحا وقال لك يجب عليك اما ان تزني او ان تصافح امراه اجنبيه وانت الان ليس بيدك اي خيار مثلا على الاطلاق بعد افتراض انه يلزمك ان تبقي على حياتك باي وجه من الوجوه فانت ليس بيدك اما ان تصافح واما ان تزني طبيعي قاعده دفع الافسد بالفاسد التي هي روح قاعده التزاحم تقول لك صافح هذا المعنى واضح وهذا لا يحتاج وليس هناك بحث جديد في هذه القضيه ولا تجد لها استدلالات روح التزاحم موجود هنا وهذا واضح التفسير الثاني لقاعده دفع الافسد بالفاسد وهو تفسير يغاير تماما التفسير الاول هو وأرجو التأمل شخص ما يفعل شيئا فاسدا جدا وأنت يجب عليك أن ترفع أو تدفع هذا الذي يفعله هو هو يفعل ما هو فاسد وأنت تريد أن تدفع فساده الآتي منه هل يجوز لك أن تدفع فساده العظيم بفساد بسيط منك أو لا نعم أنا الذي أفعله فأنا أدفع الأفسد الذي من الغير بالفاسد مني هل هذا يجوز أو لا هذا بحث هذه قاعدة ثانية صارت الآن صوريا صارت قاعدة ثانية مختلفة تماما اكس من الناس يقوم بشيء فاسد جدا بمحرم من الكبائر وأنت تريد أن توقف هذا المحرم من الكبائر فترتكب أنت صغيرة في مشكلة او لا توجد مشكلة اذا انت تؤمن بقاعدة دفع الافسد بالفاسد يجوز ويتعين عليك عندما يجب عليك مواجهة الفساد الخارجي يتعين عليك ان تستخدم الفساد لمواجهة ما هو افسد واذا قلنا قاعدة دفع الافسد بالفاسد في هذا بهذا المعنى باطلة ما عندنا قاعدة منين جبت هذه القاعدة فحينئذ لا لا يجوز لك ان تدفع افسده بفاسدك اتركه فليفعل أفسده كما شاء لا يشغل معه عندما أتمكن من أن أدفع أفسده بصالحي أدفع أفسده عندما لا أتمكن لا علاقة لي به لم يكلفنا الله شيئا هنا هو, هو ذنبه على نفسه وبالتالي يجب عليه أن يتحمل مسؤولية ما يفعله هذا هو الجدل في قاعدة دفع الأفسد بالفاسد إذن في, في التفسير الأول الأفسد والفاسد فعل الفرد نفسه وهو يوازن بين أفعاله فيترك الأفسد من أفعاله بالفاسد من أفعاله عندما لا يكون له طريق غير الاثنين أما في التفسير الثاني الأفسد فعل الغير والفاسد فعل النفس فلو توقف دفع الأفسد على فعل فاسد مني قاعدة دفع الأفسد بالفاسد تقول لي جائز منكروا دفع الأفسد بالفاسد يقولون لي لا ليس بجائز صارت واضحة صار عندنا قاعدتين مختلفتين تماما لأن صورتين مختلفتين تماما في هذا الموضوع والظاهر أن الشيخ السند كما سوف نرى بعد قليل كان يقصد قاعدة دفع الأفسد بالفاسد بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول رغم أنه في موضعين عباراته تبدو كأن هناك التباسا من في موضعين يقول قاعدة دفع الأفسد بالفاسد تابعه لقاعد التزاحم وفي نفس الكتاب في موضع اخر يقول قاعده الاسد بالفاسد لا يوافق عليها اهل البيت ولا يمكن الاخذ بها ابدا مصطفى جكومبيي مثله يوم أونز لازم نجور ذلنا، بلك من نعم ما دام الطرف لا يهمني هو مختار غير مختار، الآن طبيعة العمل ما دام عنوان ما يفعله هو فاسد عظيم، ما دام متعننا بأنه فساد عظيم. فهل لي أن أدفع فساده العظيم بفساد قليل مني أولا مطلقا الآن عندما نعرض الأدلة نشوف هذه النظرية المتداولة في بعض الأوساط إلى ماذا ترجع لا ترجع إلى قاعدة تزاحم هذه ترجع إلى شيء آخر طيب نبدأ أول شيء من الموقف من التفسير الأول ثم نعرض إلى الموقف من التفسير الثاني أما التفسير الأول للقاعدة فقد وافقنا عليه ولا شك ولا ريب في صحته قلنا لان روحه روح قاعده التزاحم وقاعده التزاحم قد برهنا عليها ولا اشكال في امكان التطبيق هنا ولا نريد ان نعيد هذا التفسير الاول التفسير الثاني قد يقال بانه لا وجه على الاطلاق في افتاء بجوازي فضلا عن وجوب دفع الافسد من الغير بالفاسد نريد الان ان نحلل ما الادله المتوقعه؟ يعني هل يمكن ان نطرح نحن ادله؟ و... وسناتي ايضا في الضمن بالادله التي المح اليها الشيخ السند، يعني سناتي بادلته ونضيف اليها بعض الادله. الوجه الاول ما ذكره نفس الشيخ السند حفظه الله حين اعتمد على نصوص التقية. قال التقية في كل شيء الى ان يبلغ الدم، فإذا بلغ الدم أو فإذا بلغ الدم فلا تقيا قال هذه تدل على أنه لا يصح نظرية دفع الأفسد بالفاسد ولذلك مشهور الإمامية قالوا لو واحد وضع في رأسك سلاحا وقال لك إما أن تقتل زيدا أو نقتلك مشهور الإمامية يقولون لا يجوز لك أن تقتل زيدا الشيخ سند قال هذا الشيخ سند ذكر هذا لا يجوز لك أن تقتل إلا السيد الخوئي شذ عن مشهور الإمامية وقال يجوز لك أن تقتله إن كانت نفسك أهم من نفسه ألا كيف نعرف أن نفسك أهم من نفسه غضحت آخر مثلا هذا معايير أخرى مثلا لكن عمليا سيد الخوئي له رأي معروف في هذه القضية وقع محلا للجدل أيضا مثلا أفرض أنك أنت نبي وهو واحد مثلا فاسق متهتك لا يعرف الله سبحانه وتعالى تقول أنا نفسي أهم من نفسي فيجوز قتله ويطبق السيد الخوي هنا قواعد التزاحم هنا هنا اقول ان الشيخ السند تداخلت المباحث عنده بين بين التفسير الاول والتفسير الثاني والسيد الخوي هنا يطبق قاعده التزاحم الشيخ السند يقول كلام السيد الخوي غير صحيح مشهور الاماميه كلامهم صحيح لا يمكن دفع ما هو افسد بالفاسد هذا غير مقبول فقط أعطونه مجال اعلق واذا بقي شيء لا باس، صحيح. هذا الدليل الذي يذكره الشيخ السند لا وجه له في مقامنا، لان نصوص التقية لا تمنع عن دفع الافسد بالفاسد. مثل ليس في بالعكس نصوص التقية دليل على صحة دفع الافسد بالفاسد بالمعنى الذي في التقية الذي ظنه الشيخ انه المعنى الثاني للقاعدة وليس المعنى الاول. للقاعدة. ويمكن تطبيقه في المعنيين معا تقية تقول يجوز الكذب حتى في بيان الدين حتى من قبل الإمام المعصوم يجوز له أن يقول ما هو خلاف الحق في بيان أصل الشريعة والدين والعقيدة إذا كان الموقف موقف تقية كما لو خاف على نفسي حتى لو لم يخف على نفسي خاف على مؤمن وهذا دفع ما هو أفسد الذي هو قتل مؤمن بفاسدين وهو الكذب نصوص التقية اتفاقا لمصلحة من يريد أن يدفع الأفسد بالفاسد وليست لمصلحة الشيخ الثاني نعم أخرجت نصوص التقية القتل ولعل ذلك ليس لقضية رفض قاعدة الأفسد بالفاسد بل كأنها تريد أن تقول إن نفوس المؤمنين واحدة متساوية وهذا احتمال في نصوص التقية كل ما تريد أن تقول نصوص نفوس المؤمنين واحدة لا يوجد نفس أهم النفس عند الله من حيث إنه مؤمن على معيارية حق الحياة كلهم لهم حق الحياة بمستوى واحد ما لم يأتي دليل خاص على سلبه حق الحياة كما لو مثلا المجازات على فعل يستحق عليه الموت وكذا لعل هذه النصوص أن تقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أصلا كأنما تريد أن تؤسس قاعدة تابعة لمثل هذه الآية القرآنية نفس كأي نفس ما في عنا نفس ست ونفس جارية نفوس أولاد ست ونفوس أولاد جارية ما عندنا هذا ولعلوا لذلك قالت الروايات إن التقية إذا بلغت الدم فلا تقية حينئذ يعني لا يحق لك أن تستخدم التقية الدموية التي توجب إقدامك على الدم لأجل ماذا؟ لأجل أن تفر من أمر آخر ولو كان هو الدم لأن الدماء متساوية فلا تكون النصوص التقية إذا بلغت الدم ترتفع دالة على مراد الشيخ السند هنا في المقام بل بالعكس تماما دالة على عكس مراده فإن نصوص التقية في غير رتبة الدم تدل على تقديمه على دفع الأفسد بالفاسد اذا اذا قبلنا نصوص التقية واردة في في بالمعنى الثاني للقاعدة. فإذا تقريب الاستدلال بنصوص التقية في مقامنا غير وجيهين. هذا الوجه الأول وهو وجه ذكره الشيخ السنة الوجه الثاني الذي يمكن لنا أن نطرحه في المقام لإثبات بطلان قاعدة دفع الأفسد بالفاسد بعض النصوص الحديثية ومهمها سأعطي عينة مهمها وعمدتها روايتان. واحدة منها ذكرها الشيخ السنة الثانية ولم يذكرها الرواية الأولى ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام هذه الرواية واردة في نهج البلاغة ووارد أيضا بطريق آخر في نهج البلاغة ليس لها طريق لكنها واردة بطريق آه ذكره الشيخ المفيد في أماليه وذكره أيضا في الإرشاد وإن كان باختلافات بسيطة في التعبير لا تؤثر على المعنى الإمام يقول وإني لعالم بما يصلحكم ويقيم أودكم أودكم يعني اعوجاجكم ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي هذه الرواية التي ذكرها الشيخ السند وإن كان نقلت في كتابه خطأ ليس نقلت بشكل آخر ليس الشكل الذي هو موجود في المصادر الحديثية لكن المعنى واحد يعني نقلت بالمعنى هناك فنقول هذه الرواية دالة على أنه لا يمكن من أن أدفع فسادكم بفساد افعله انا. فقاعدة دفع الافسد بالفاسد باطلة. هكذا استدل الشيخ في هذا السياق. لكن هذه الرواية بصرف النظر عن سندها في النهج هي مرسلة وفي كتب الشيخ المفيد فيها احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ابن محمد بن الحسن بن الوليد الذي فيه كلام ولم تثبت وثاقته على العديد من المباني كما هو الصحيح. صرف النظر عن صدورها وعن صحة سندها وعن كان أخذبها وقال لا تفيد شيئا لأن الإمام يصف فعله في إصلاحهم بإفساد نفسه لا بصدور فساد منه يعني لا بصدور ما هو فاسد منه على نحو أنه واجب أن يصدر عنه لأنك لو القائل بدفع الأفسد بالفاسد يقول صدور الفاسد مني لدفع الأفسد ليس فسادا لنفسه هذا ليس فسادا هذا واجب أنا أقوم به هذا ليس فسادا واجب من واجباتي بحسب رأيي القائل بقاعدة دفع الأفسد بالفاسد من واجباتي أن أدفع الأفسد بواسطة ما هو فاسد صدور الفاسد مني على قاعدة دفع الأفسد بالفاسد لا يعني فساد نفسي بل بالعكس يعني عنده صلاح نفسي ثم الإمام يتكلم عن حالة فساد النفس لا صدور فعل فاسد منه يعني فساد فاعلي لا فساد فعلي. الإمام يقول نفسي تصبح فاسدة بإفساد نفسي، يعني إذا أردتم أن أقوّم إعوجاجكم، نعم ممكن يصير أنا إنسان ظالم شرير، أخرج عن أخلاقي وأنا أعرف كيف أضبطكم، نعم صحيح يعرف كيف يضبطهم. يعرف جدا أم كيف يضبطهم، لكن بشرط أن يخرجه عن أخلاقيته ويخرج عن إيمانه ويخرج ويتحول إلى حاكم ظالم فاجر وينسى قيمه الأخلاقية ويقوم بضبط إعوجاجهم. وهذا موجب لفساد نفسه لا لكون نفسه الصالحة ولكن الفعل هو الذي يتمثل فيه الفساد أنت عندما تكذب لكي تصلح بين إثنين لا نقول أفسدت نفسك فعلت ما هو فاسد بعنوانه لكن لأجل أمر أفضل فلذلك صار ما هو فاسد بعنوانه الواقع طريقا للإصلاح بين الناس صار صالحا نتيجة وقوعه في هذا الطريق، وفعلك هذا فعل صالح بالعنوان الثانوي، فنفسك صالحة. فإذا استدلال بهذا الحديث لا يبدو واضحا لمصلحة القاعدة الكلية التي يريدها الشيخ هذا أولا، ثانيا الحديث وارد في سياق عمل السلطان، عمل الخليفة، عمل الحاكم. ولعله في مورد سياسة الحاكم، لا يجوز للحاكم أن يطبق قاعدة دفع الأفسد بالفاسد. ولكن سنرى ربما تكون هناك خصوصية للحاكم الحاكم لا يحق له أن تكون سياسته الاستراتيجية دفع الأفسد بالفاسد لعل خصوصية استخدام هذه السياسة في المجال العام الاجتماعي والسياسي يوجب وقوع الأفسد في لاحق الأزمن فلذلك النصوص قالت بأنه في هذه الحال لا يجوز فالدليل خاص بحالة كون الشخص حاكما ويريد تطبيق قاعدة دفع الأفسد بالفاسد في باب الحكومة وممارسة السلطة نعم لا نقبل بقاعدة الأفسد بالفاسد في هذا المجال لكن غير مواردها لا دليل على بطلانه بمثل هذه الرواية الرواية الثانية مرسل أبي مخنف الأسدي أو المرسل عن أبي مخنف الأسدي قال اتى امير المؤمنين صلوات الله عليه رهط من الشيعه، هذه الروايه وارده في الكافي مسندا ولكن يعني كل فيها سنة لكن قبل ابي مخنف عمن ذكره او عن رجل الان نسيت. اتى امير المؤمنين صلوات الله عليه رهط من الشيعه. الظاهر انهم اتوا اليه بعد توليه امر الخلافه، يعني الفعليه حسب ما سنرى في السياق بعد التولي. فقالوا يا أمير المؤمنين هؤلاء جماعة يشتغلون براغماتيه سياستهم براغماتيه قالوا له يا أخي والجماعة عشاق أموال عشاق مناصب يريدون أن تطعمهم بعض الشيء اعط كل واحد منهم مبلغا من المال يهدأوا فإن هدأوا استقرت الأمور لك عدت إلى حالتك الأولى يعني مشيها شوي في فترة عدة أشهر فأنت تسكدهم تنهي القضية يوالونك يعلنون الولاء لك يحرجون بعد أمام الرأي العام في أن يخرجوا عنك تمشي القضية هذا يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الأموال ففرقتها في هؤلاء الرؤساء والأشراف وفضلتهم علينا يعني هؤلاء يضحون هم نفسهم هؤلاء الشيعة الموالين لعلي عليه السلام يضحون يقول لا بأس نحن نرضى يا امير المؤمنين، المهم ان تبقى خلافتك، نحن نتنازل يا اخي عن حقنا هذا، هذا الذي لنا اعطيه لهم، فلنخلص من هذا الموضوع ليستقر لك امر الخلافه. لو اخرجت هذه الاموال ففرقتها في هؤلاء الرؤساء والاشراف، وفضلتهم علينا حتى اذا استوستقت الامور، يعني مش الحال، استقر الوضع. عدت إلى أفضل ما عودك الله من القسم السوية والعد في الرعية يعني أظلم شوي حتى يمشي أمر العدل بعد ذلك وهذا إشكالا معروف على الإمام علي من قبل الأشخاص الذين هم خارج الإطار الإسلامي حتى بعض الذين هم في الإطار الإسلامي أن يعني الإمام علي لم يكن حاذقا بتلك الحذاقة السياسية يعني لم يعرف كيف يدير الأمور يعني كان ذهنيته ايديولوجيه مية بالمية وبالتالي خسر قدره على اداره القضيه واضطر ان يدخل في حروب ثلاثه والى اخره فبعضهم يشكل هذا الاشكال ويقول النبي كان برحماتي اكثر منه النبي كان يوزع فلوس هو ما لا, لا يقدر ان يوزع هذا الاشكال مطروح. هذا يدل على من خلال هذه الروايه ان هذا الاشكال كان مطروح في ذلك الزمن ايضا على ما يبدو يبدو بعضهم كانوا منزعجين من سياسته هذه فقال امير المؤمنين عليه السلام أتأمروني ويحكم أن أطلب النصر بالظلم والجور يعني أطلب أن أستعين لأموري بالظلم والجور في من وليت عليه من أهل الإسلام أن أستعين بالظلم والجور لأدير أموري في إدارة لمن من وليت عليه من أهل الإسلام لا والله لا يكون ذلك ما سمر السمير السمير هو الذي يتحدث في الليل المسامرة الكلام في الليل يعني ما, ما جاء ليل ونهار لا والله لا يكون ذلك ما سمر السمير وما رأيت في السماء نجما أو ما رأيت في السماء نجما والله لو كانت أموالهم لي لساويت بينهم فكيف وإنما هي أموالهم طبعا هذه الرواية لنا مشكلة مع قضية المال مال الإمامها يقول هذه أموالهم ليست أموالي، أنا مجرد شخص متولٍ لإدارة أموالهم، ليست أموالي، تريدوني أن أستعين بالجور بالعسف بالظلم بعدم العدل بين الناس لكي يستتب لي الأمر فيما بعد، لا هذا لا أقبل بهذا الأمر، طب. ممكن أيضاً أن نستدل بهذه الرواية لإبطال قاعدة دفع الأفسد بالفاسد، الإمام هنا واضح دفع الأفسد بالفاسد. أنت تتخيل لو ان امير المؤمنين فعل ذلك وبالفعل قد استتب له الامر فيما بعد وممكن ان تطال حكومته تبقى مئات السنين في هو واولاده سلام الله تعالى عليهم والامور كانت تختلف عما وصلنا الان ضحى بكل هذا في مقابل ان لا يحصل ظلم وجور في توزيع الاموال لا في النفوس ما في نفوسنا لا توجد في توزيع الاموال لم يقبل بذلك في فترة بسيطة هو بعض من هم اصحاب المال رضوا ويقول لا ما انا ما اقبل. وهذا ما معنى غير غير ابطال قاعدة دفع الأسد بالفاسد؟ غير ان ثقافتنا اليوم نحن كلها باطلة؟ اذا صح هذا الحديث. كل معاييرنا باطلة الان، حنا لا نفكر بهذا اذا واحد فكر بهذه الطريقة نقول هذا بسيط هذا ما, ما... ف... اذا هذه الرواية لعلها اقوى من السابقة، لان السابقة يقول بفساد نفسي. أما هنا ما يتكلم عن فساد النفس هذا الرواية أولى أن تستحضر هنا في هذا السيارة. طيب إذا الأمير سلام الله عليه يرفض تشييد حكمه على التلاعب بالأحكام الشرعية في مرحلة التطبيق وهي تنفع هنا لكن غاية ذلك أن هذا الحكم الذي يتكلم عنه خاص بإدارة السلطة والدولة يعني مورده السلطة والدولة نعم بهذا المقدار يمكن أن نقبل طبعا الرواية كما قلت مرسلة يعني نحن على تقدير أن الرواية ثابتة ويمكن الاعتماد عليها نتكلم فلعل هناك قاعدة صارمة في سياسة الشرعية هي عدم استخدام الإمام في السياسة الشرعية قاعدة دفع الأفسد والفاسد وهذه القاعدة باطلة بأي وجه من الوجوه لكن هذا لا يعني بطلان القاعدة في سائر الوجوه إلا إذا قال شخص إذا في هذا المورد الخطير جداً في غاية الأهمية أبطلتم قاعدة من هذا النوع ففي سائر الموارد تلقائيا سوف تكون هذه القاعدة باطلة وحصيلة الكلام في الوجه الثاني أن الروايات في المقام قليلة جدا ضعيفة إسنادا لا يحصل منها وثوق بالصدور فضلا عن أن بعضها الرواية الأولى ضعيفة دلالة أيضا وبالتالي الاستناد إلى إبطال قاعدة دفع الأفسد بالفاسد إلى هذا العدد البسيط القليل الضعيف دلالة بعضه وسندا جميعه صعبون إذا هذا الوجه أيضا يمكن أن نتحفظ عليه إذن الوجه الأول دليل التقية غير صحيح الوجه الثاني دليل الروايات الخاصة هم أيضا غير صحيحين الدليل الثالث هنا يريد أن يقول أنا إذا أردت أن أصحح عوجاجكم ممكن أنا أتغير. يعني ممكن أنا أصبح إنسانا فاسدا نعم مثل معاويه إذا أصبح أصبحت مثلا إنسانا فاسدا في إدارة السلطة نعم أنا أربيكم <تصفيق> أنا أصبح فاسدا يعني أصبح سلطانا فاسدا أصبح سلطانا فاسدا نعم يجب أن يسكتوا صحيح أن قاعدة دفع الأفسد بالفاسد لو طبقتها أيضا سيؤدي إلى صدور الفساد لكن هو يقول أنا أصبح فاسدا يعني أنا أريد أن أكون كشخصية فرعون نعم اذا انا كشخصيه تصلحون لكن اذا انا اصير كشخصيه فرعون يعني انا اصبح فاسدا نعم حينئذ اخسر نفسي. يتحول هو الى سلطان جائر اصلا ينسى القواعد الدينيه فيتحول الى سلطان جائر نعم يمشي امورهم. يعني بعباره اخرى يقول لا يقول لهم القضيه مورديه. يقول لهم أنتم أنا أعرف أن أديركم وأصحح أموركم لكن لا أريد أن أكون إنسانا جائرا حتى أدير أموركم ويبدو أن إدارة أمورهم في تلك الفترة كانت تتطلب منه أن يصبح هو إنسانا فاسدا وكأنهم لا يدارون إلا بإنسان فاسد يعني طبيعة المجتمع لا يدار إلا بإنسان فاسد هو نفسه اما انسان صالح لا يستطيع ان يدير هذا المجتمع، حتى لو طبق قاعده دفع الافسد بالفاسد في هذا المورد او في ذاك المورد او ما شابه. مثل بعض المجتمعات الاسلاميه اليوم التي يقال في بعض الاوساط بانها لا يمكن ان تحكم الا بضرب من الدكتاتوريه، تحتاج دكتاتور حتى يمشي امورها مثلا. لا تحتاج عادلا حتى يطبق قاعده الافسد بالفاسد. الوجه الثالث ما استند اليه الشيخ استند من التمسك بالروايات الداله على النهي عن التداوي بالخمر قال اذا كان الواحد يشرف على الموت والروايات تدل على النهي عن التداوي بالخمر مطلقا فهذا معناه في مجال بقاء قاعده دفع الافسد بالفاسد في مجال قل موت يعني يشرف هو ان يموت يعني يقدم بنفسه على اماته نفسه وهذا من اعظم الامور ومع ذلك يقول تداوي هذا حاله اضطراريه التداوي بالخمر لا يجوز. فهذا دليل على ان قاعده دفع الأفسد بالفاسد باطله. <تصفيق> نعم نعم، لذلك قلت بان كلام الشيخ في جمله من الموارد متداخلون، ساذكر كل ادلته، اشرت الى هذا نعم. لا اريد هنا ان ادخل في مساله التداوي بالمسكر والخمر، نحن بحثنا هذه المساله بالتفصيل في درا في بحث الاطعمه والاشربه قبل اعوام. ذكرنا جميع الروايات الوارده في مصادر الحديث عند السنه والشيعه ودلالات الروايات ومجموعات الروايات ووضعها السندي والمتني الى اخره، لا اريد ان ادخل في هذا الموضوع لكن اشير اشاره، اولا اغلب هذه الروايات ضعيفه الاسناد. ربما يسلم منها اثنين. نريد ان نطيلها فقط سريعا. هذه الروايات وافق عليها مشهور المتقدمين، قالوا لا يجوز التداوي بالخمر. المتاخرون رفضوها، ما معنى رفضوها؟ قالوا لا يراد منها مطلق حرمة التداوي بالخمر، وإنما ذهبوا بها مذاهب تفسيرية متنوعة. هذا موجود عنده ما معنى التداوي بالخمر؟ أيضاً هذا وقع محلاً للنقاش، هل المراد من النهي عن التداوي بالخمر والمسكر النهي عن التداوي بالخمر في حال الانحصار؟ أو المقصود النهي عن التداوي في حال عدم الانحصار؟ إذا قلت في حال عدم ال... في حال ال... عدم الانحصار واضح لا يجوز التداوي بالخمر في حال عدم الانحصار لان انت عندك طريق اخر حلال تستطيع ان تتداوى به هذا واضح وان قلنا الروايات مطلقه شامله للانحصار وعدمه قيدت هذه الروايات بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد هي تصبح مقيدة لأنها تكون مقيده اذا اردت أيضاً تحدث الفقهاء خاصة المتأخر ما المراد من التداوي بالخمر؟ هل المراد التداوي في مقابل التلف؟ يعني واحد رجله أصيبت بمرض إن لم يتداوى يوماً بعد يوم تتلف رجله مثلاً أو لا المراد من التداوي طلب العافية شخص أصيب مثلاً بنزلة برد، ها؟ أصيب بنزلة برد وبالتالي أصيب بمرض فيشرب الخمر حتى يرتفع نزلة البرد هذه. هذا طلب العافية لا خوف من التلف إذا لم يفعل ذلك يبقى مريضا عشرة أيام عشرين يوما وبعدا يشفى لوحده هو يشرب الخمر هنا طلبا للعافية لا أنه يشرب الخمر لأجل الفرار من أن يتلف يعني لأجل الفرار من حصول ما هو أسوأ بما يجر إلى تلف أعضائه أو تلف قواه أو تلف نفسه أو ما شابه ذلك فبعضهم فصل على ما أظن بعض حتى الفقهاء المعاصرين ربما السيد السستاني هذا الرأي هو أيضا أن المراد من النهي عن التداوي بالخمر التداوي الذي هو فقط لطلب العافية لا التداوي الذي هو للفرار من التلاف وما شابه ذلك مثلا هذا أيضا عندهم كلام كثير في هذا بل يمكنك أن تتأمل قلت لا أريد أن أطيل يمكنك أن تراجع بنفسك روايات النهي عن التداوي بالخمر والمسكر لتجد أن بعض هذه الروايات يصلح للتسديد نقد متني عليه وكأنه يتصور أن الخمر لا تقبل أن تكون شافية بما ظاهره بيان أمر تكويني لا بيان أمر تشريعي مثلا صحيح الحلبي يقول صحيح الحلبي لا ليس صحيح الحلبي خبر علي بن أصباط مثلا أو خبر هارون بن حمزة الغزنوي يقول هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليتحد به هذا للإضطرار أو خبر علي بن أصباط يقول الإمام يعطيه خيارا آخر يقول له المريس خذه لأجل أمراض مرض أرواح البواسة في بعض الروايات يقول الإمام هذا لا تأخذه لأنه يقتلك وفي بعض الروايات يقول لم يجعل الله فيما حرمه دواء وهذا إخبار عن أمر خارج وبالتالي إذا أثبت أنت اليوم علميا أنه يجعل الله فيه دواء يصلح ذلك لنقد من الحديث الذي ظاهره الإخبار عن أمر تكويني لا الإخبار لا إبراز أمر إنشاء تشريعي لو راجعتم الروايات بعض الروايات أيضا لا ينسجم بل بعض الروايات مثل صحيح الحلبي اللي هو احد الروايات العمده، يقول لا لا تتداوى بالخمر، هو مثل شحم الخنزير ولحم الخنزير. شحم الخنزير ولحم الخنزير، القران يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فيه. القران يقيد اطلاق حرمه شحم الخنزير ولحم الخنزير بقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فان كانت الخمر بمثابه شحم الخنزير ولحم الخنزير، اذا معناه انها مقيده بالاضطرار. فهذا يدل على ان المراد من التداوي في حال عدم الانحصار وانا هناك في بحث الاطعمه والاشربه ابرزت يعني بعض التحليلات التي تقول يبدو ان شيوع تداول المسكرات في العصر العباسي جعل الناس يتساهلون في اخذها بادنى حجه ومنها والله أنا مثلا أريد أن أتشافى أريد أن أتعافى فأشرب الخمر فأشرب الكذا فالإمام أراد أن يسد عليهم طريق استخدام هذه المحرمات في أمور يبررونها كأعذار ولذلك لعل الأقرب في تفسير هذه المرويات نصح منها دلالة على الأقل ما صح منها دلالة الأقرب في تفسيره أن يكون المراد منه ما لم يبلغ حد الإضطرار الشديد وإنما هو ضرب من الإضطرار العرفي الخفيف كأنما الرواية تقول لا لا تأخذ بذلك إذا كان الأمر كذلك في هذه الرواية لا تدل على دفع الأفسد بالفاسد لا تدل على دفع الأفسد بالفاسد وهذا هذا وهذا النوع من الروايات لا علاقه له بدفع ما هو افسد من الغايه بما هو فاسد مني فنحن نتكلم عن هذه القاعده الثانيه وهذا الذي يستند اليه الشيخ هنا لو صح وتم يلزم منه ان لا يقبل قاعده التزاحم وهو يقبل بقاعده التزاحم هذا ليس الا قاعده التزاحم وليس الا قاعده الاضطرار فاذا كان يريد ان يلتزم باطلاقيه اخبار النهي عن التداوي بالخمر، فعليه ان يرفض ادله الاضطرار، وعليه ان يرفض قاعده التزاحم مع انه يلتزم بهما ولا يظن ان لا يلتزم بهما، فالاستدلال بنصوص به النهي عن التداوي بالخمر والمسكر اصلا لا وجله طبعا بعض الروايات ليست فقط في الشرب، الروايات موضوع النهي عن التداوي تدلك على انه كان يراد ايجاد عازل بين الناس والخمر. وارجح ان السبب ذلك الشيوع الخمر في العصر العباسي ليس الخمر النبيذ المسكر في العصر العباسي حتى يقول له مثلا الان قرانا الروايه اذا اضطررت فاكتحل به يعني اذا لم تضطر لا تكتحل به حتى الاكتحال كانما تريد ان تقول هذا حرام مع انهم لا يفتون بحرمة الاكتحال او متاخرون على الاقل إذن لا وجه للإستناد إلى روايات التداوي بالخمر وما شابه ذلك لتأسيس قاعدة بطلان قاعدة دفع الأفسد بالفاسد فضلا عن كونها لا علاقة لها بموضوع البحث وقد أوردها الشيخ هناك ولذلك قلت بأن الشيخ في أمثلته وشواهده خلط بين قاعدة دفع الأفسد بالفاسد بالمعنى الأول ودفع الأفسد بالفاسد بالمعنى الثاني الوجه الرابع والأخير ما أراه الراجح وإن لم يذكروه ما أراه الراجح في مقاربة هذا الموضوع، وهي مسألة بحثتها بالتفصيل في أكثر من موضع في كتاب فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصلا ما معنى قاعدة دفع الأفسد بالفاسد؟ أنت لماذا تريد أن تدفع الأفسد؟ لدليلين عمدة في الشرع، إما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو وجوب محاربة الظلم والعدوان مثلا. والجور إذا كان قائما. بصرف النظر عن أن يرتدع أو لا هذا كعنوان قائم بنفسه. فنكته البحث هي باب الأمر بالمعروف. في المعنى الواسع للكلمة، نكتة البحث في دفع الأفسد بالفساد. أنا ما علاقتي بالطرف الآخر، والله يفعل أفسد أو لا يفعل، ما علاقتي. ليس لي علاقة إلا أن أكون مأمورا بأن أدفع فساده الخارجي من باب الأمر بالمعروف أو من باب منع تحقق الفساد خارجا. هذا هو. طيب ناتي إلى عمومات الأدلة الدالة على الواجبات، أرجو أن تفكروا في هذا الموضوع جيداً. إذا دل دليل على أمر واجب أو دل دليل على أمر مستحب، هل هذا الدليل يشمل تحقيق هذا الواجب بمصداق هو في الأصل حرام في ذاته؟ أصل دليل الواجب، أصل أي واجب أصل أدلة الواجبات هل تشمل مصداقا من هذه الواجبات هو في نفسه محرم من قبل في الشرع أو لا ندعي أن الأصل الأولي الآن سأذكر السيدنا أن الأصل الأولي في أطلاقات وعمومات أدلة الواجبات والمستحب انصرافها عن مصادق تعتبر محرمة سأعطي مثال جاءت الرواية تقول لك أدخل السرور إلى قلب أخيك المؤمن أخيك المؤمن أخيك المسلم يا أخي ترك المؤمن أخيك المسلم مسلم أشد الله محمد رسول الله ممتاز أنا أعرف أن هذا الأخ المسلم يعني يسر بشغل خمر يسر يسر بلعب بالادوات القمار يسر يسر مثلا بالنساء هل اصلا يخطر في بالك ان عمومات الحث على ادخال السرور الى قلب اخيك المؤمن شامله لهذه الموارد او هي من الاول ليست بشامله لا تصل النوبه الى التزاحم ولا تصل النوبه الى دفع الافسد بالفاسد اصلا فمن الاول لست مطالبا بهذا المصداق من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الاول لست مطالبا بهذا المصداق من دفع الفاسد أو دفع الأفسر من الأول الأدلة منصرفة كل الواجبات هكذا إذا لم تكن الواجبات هكذا وقعنا في مشكلة وأي آمر يأمر بشيء أمره هذا منصرف عن أن تحقق أنت أمره هذا بمورد هو يعتبره في ذاته محرما من قبل يعني خطابه منصرف لذلك أنت لما قلت لك الآن أنا في هذا المثال الواضح أدخل السرور إلى قلب أخيك المؤمن لم يخطر في بالك أن تكون هذه الرواية عامة تشمل الموارد المحرقة أصل عمومها غير منعقد أصل عمومها غير منعقد وبالتالي نقول قاعدة دفع الأفسد بالفاسد بالمعنى الثاني جوهرها ولبها أن الخطاب الوجوبى الذي يطالبني بإصلاح الآخرين هذا الخطاب الوجوبى ليس فيه أصلا شمول لحاله إصلاح الآخرين بأمر هو في نفسه حرام. فلا ليس فيه هذا الشمول. وبالتالي إذا كان هناك أفسد في الخارج ولم يتسن لي أن أصلحه إلا بالفاسد أنا لست مخاطبا بإصلاحه من الأول. لست مخاطبا افسد افسد ما ليس له لي علاقه ان ارتكب انا الفاسد لاصلح ما هو افسد لا الا في حالتين والحالتان معا تحتاجان الى بحث تفصيلي موردي في كل مورد مورد في الفقه حتى تثبت هاتين الحالتين الحاله الاولى ان يقوم دليل خاص على ان هذا الواجب الذي طُلبت انت به يراد منك حتى ولو كان مصداقه محرما يعني طبيعة الدليل فيه طبيعة اللسان فيه تجعل الوجوب ثابتة حتى لو كان الفرد فردا محرما دليل خاصة سأعطي مثال خبر صحيحة داود بن سرحان يجب مواجهة البدع في الخارج يجب مواجهة المبتدعة في الخارج، يجب هذا حكم شرعي، وجوب شرعي. مقتضى عمومات أدلة وجوب مواجهة البدعة والابتداع في الخارج تقول لي يجب أن تواجه البدعة والابتداع بالطرق الشرعية، هذا مقتضى القاعدة، لأنها منصرفة عن الطرق غير الشرعية. كما قلت، كما هو غير شرعي بنفسه. جاء خبر داود بن سرحان قال هذا المورد أي وجوب دفع البدع أنا أخبرك أنه يجوز لك أن تمارسه ولو بأسلوب غير أخلاقي <تكلم> أنت التزمت بهذه الرواية ما معنى ذلك معناها بضم دليل خبر داود بن سرحان مع اطلاقات وعمومات دليل وجوب مواجهه البدعه والابتداع نضمهما الى بعضهما ماذا يثبت وجوب مواجهه الابتداع مطلقا ولو بوسيله في نفسها غير مشروعه طيب اذا كانت الوسيله في نفسها غير مشروعه وكان حجم خطورتها اكبر من حجم اهميه وجوب الابتداع ياتي التزاحم هنا هذا اخر أما بصرف النظر أن يكون حجم خطورتها بحجم أهمية مواجهة الابتداع مقتضى الأدلة أنه نعم يجوز لي أن أفعل ذلك إذا شخص في مورد معين ثبت عنده بالدليل أن هذا الوجوب شامل لمورد كون المصداق محرما لا بأس إذا ثبت بالدليل مقتضى القاعدة لا إذا واحد يقبل بخبر داود بن سرحان وقلنا سابقا في محله لا نقبل بخبر داود بن سرحان هذا مقتضى القاعدة الحرم هذا وأولا ثانيا استثناء ثاني لو كان الشيء الفاسد الكبير الواقع في الخارج مما يعلم طبعا هذا يعلمهم ليس انطباعيا يعني أنا هكذا متعود فحسيت هذا يعلم يحتاج تعطينا دليل عليه مما يعلم أن الشريعة لا ترضى بذات وجوده الخارجي لا بصدوره مني بذات وجوده الخارجي ولو من غيري بأي شكل من الأشكال لا ترضى بوجوده ويجب رفعه بأي شكل من الأشكال مثلا إبادة الإسلام كليا قد يقول شخص نعلم بالضرورة من الشريعة بأن الله لا يريد تحقق هذه الإبادة خارجا سواء كانت هذه الإبادة من طرفك تتحقق أو من طرف شخص آخر وهذا فوق كل اعتبار إذا ثبت لك في مورد أن ألف وباء وجيم ودال هي مما لا يرضى الشارع بذات وقوعه الخارجي على أي حال لا بأس هنا أيضا نضم هذه المعلومة التي أخذناها عن هذا الأمر إلى إطلاقات وأدلة مواجهة ما يؤدي إلى هذا الأمر نعم لا بأس إذا مقتضى القاعدة أن إطلاقات وعمومات أدلة الواجبات والمستحبة من الأول منصرفه وبالتالي أنت لست مطالبا بدفع الأفسد إذا لم يكن بيدك إلا الفاسد أصلا من الأول لست مطالبا انتبه جيدا هذه قضية الشاملة لجميع التكاليف إلا في حالتين قيام دليل خاص في مورد معين أو كون الشيء طبعا وهذا الثاني هم قيام دليل خاص يعني أو كون الشيء مما يعلم بالدليل أنه مما لا يرضى الشارع بوقوعه وتحققه على أي حال وهو مستعد أن يفعل أي شيء في سبيل عدم تحققه إذا علم ذلك لا بأس وإلا في غير هذه الحال مقتضى القاعدة عدم الجوة والصحيح إذن بطلان قاعدة دفع الأفسد بالفاسد بالمعنى الثاني نتيجة هذا الكلام بطلان قاعدة دفع الأفسد بالفاسد لا يجوز لك لكي تدفع فساد الآخرين أن ترتكب أنت فسادا لا يجوز إلا بوجود واحد من هذين الاستثناءين هل الآخرين فعلوا فسادا عظيما يفعلوا أنا لا أستطيع أن أردعهم عن هذا الفساد أم أنا أفعل فاسد لكي أردعهم عن هذا الفساد لا دليل على ذلك وبالتالي قاعدة دفع الأفسد بالفاسد بمعناها الأول واضحة الصحة لأنها من تطبيقات قواعد تزاحم. قاعدة دفع الأفسد بالفاسد بالمعنى الثاني في تقدير باطلة ولذلك في بحث الأمر بالمعروف أنه عن يعني منكر أنا هناك ناقشت من استدل بإطلاقات الأمر بالمعروف أنه عن يعني منكر لإثبات الضرب الآخرين قلت الضرب في ذات ضرب المسلم في ذاته حرام أذية عدوان هو في نفسه والعمومات لا تشمل ما هو في نفسه حرام فنحتاج إلى رواية خاصة تثبت مرتبة الضرب هناك تكلمنا عن الرواية الخاصة قلنا لا دليل وهذا كان أحد الأسباب للقول بأن أدلة الأمر بالمعروف لا تشمل استخدام وسيلة هي في حد نفسها محرمة فتأملوا جيدا في هذا الموضوع ربما يكون نافعا الحمد لله رب العالمين